0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning. Evangeliet
1: för pingstdagen. Första årgången kommer från Johannes 1425 25-29. Och vi inleder med några kommentarer till den grekiska texten. I vers 26 översätter Bibel 2000 och Folkbibeln top, nevma, to, hagion olika. Bibel 2000 med den heliga anden. Liten bokstav till ande och folkbibeln den heliga ande stor bokstav till ande. Översättningen i Bibel 2000 motiverades dels med att ande är real genus. Dels att anden är en verkande makt i ente som först så småningom får personliga drag. Där senare är en mycket tveksam slutsats i sin utmärkta genomgång av trinitetsfrågan i Nya Testamentet konstaterar Eh, A.W. Wright att anden genomgående beskrivs både som en kraft och en person i Nya Testamentet. Och att dessa olika aspekter kan komma till uttryck i en och samma passage. I ljuset av detta så bör man ju genomgående översätta med stor bokstav. Detta i synnerhet i Jesu avskedstal i Johannes att anden hela tiden framträder som en person och inte som en opersonlig kraft. Dessutom måste vi konstatera att den heliga ande är andens personen på svenska åtminstone sedan 1500-talet. I den andra delen av versen noterar vi konjunktionen Kai. Den kan ha sin vanliga samordnande funktion men den kan också vara epexigetisk. I det senare fallet så innebär det att anden kommer att lära genom att. Påminna. Lärandet består i att den att anden påminner. I vers 7 eh, lägger vi märke till formuleringen i ränen emen. Substantivet saknar artikel medan det efterföljande attributiva adjektivet emän har artikel. I normalfallet gäller för den attributiva användningen att både substantiv och adjektiv har artikel när adjektivet följer substantivet eller att båda saknar artikel. Men eftersom det senare är tvetydigt och också kan översättas predikativt eh, har ett adjektiv som följer på substantiv eh, som saknar artikel. Då har adjektiven ofta en artikel för att markera att adjektivet är attributivt. Och så är fallet här. O-kathos inleder troligen en jämförande sats som är negerad. Inte så som inte på det sätt som. Så översätter både Bibel 2000 och Folkbibeln. Men man kan också ta kathos i meningen pojos och översätta inte av det slaget som. I vers 27 noterar vi också att Bibel 2000 utlämnar hjärtat i satsen med taras est och hymin he kardia. Låt inte era hjärtan oroas. <hört> hjärtat står i singularis men eftersom det bestäms av hymon era måste vi ta det i distributiv mening och översätta i flertal era hjärtan. Så går vi till vers 28. I. Egapatte med me an är en andra klassens konditionalsats och den uttrycker att om något är sant, även om det inte är det, så kommer det eller det ske. Villkoret uttrycks med ej och verbet står i indikativ. Huvudsatsen innehåller partikeln an och följs eller innehåller i övrigt ett verb i indikativ imperfekt eller aurist. En sats som uttrycker nutid har i normalfallet imperfekt i båda leden, medan en sats som uttrycker dåtid har i normalfallet aurist i båda leden. I just den här meningen så har vi en kombination av dessa båda, imperfekt i villkoret och aurist i huvudsatsen. Av sammanhanget att döma kan det inte vara fråga om dåtid att lägena tidigare glatt sig utan vi måste översätta om ni älskade mig skulle ni glädja er. Mejtsson Mo i samma vers är jämförelsens genitiv större än mig. Och så till sist i vers 29. Nyn ej räka. Här står verbet i perfekt och Bibel, eh, Bibel 2000 tar fasta på nyn nu och översätter med presens jag säger medan folkbibeln tar fasta på verbformen och översätter med perfekt nu har jag sagt. Sakligt sett blir det väl ingen skillnad. Till sist prin följs av infinitiven genestai och här saknas ett akkusativt objekt eller eh, akkusativ subjekt. Det är underförstått och betydelsen är innan det sker. Pingstdagens evangelium Utgöras av det andra av fem avsnitt i Jesus avskedstal som tar upp parakleten, den heliga. Två andra avsnitt, det fjärde och det tredje, har utgjort evangelium på femte söndagen i påsktiden respektive söndagen före pingst. Så för en diskussion av begreppet parakleten hänvisar jag till femte söndagen i påsktiden. Den aspekt som betonas i detta avsnitt är parakleten som uttolkaren. Vi kan dela upp läsningen i två delar. Den första, versarna 25 och 26, beskriver hur den heliga Ande ska vägleda lärjungarna, och i vers 27 till 29 beskrivs hur lärjungarna som har Jesu frid ska glädja sig över Jesu bortgång. Formuleringen som inleder vers 25, detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er, indikerar att Jesus håller på att avsluta sitt tal till lärjungarna. Orden detta har jag talat till er återkommer inte mindre än sex gånger i de följande kapitlerna, bland annat 15, 11 och 16, 1. Ett liknande sätt att uttrycka sig finns i till exempel profeten Hesekels bok. Man kan notera 5.13, och 5.15, 5.17 och även från kapitel 17, verserna 21 24. Det här betyder att Jesus nu håller på att fullborda sin undervisning till lärjungarna. Jesus talar en hel del om den heliga ande i avskedstalet men oftast under beteckningen parakleten. Vers 26 är enda stället där anden omtalas under beteckningen to hagion den heliga ande. Den beteckningen förekommer dock i början och i slutet av evangeliet och tycks bilda en slags inklusio. Vi finner den i 1.33 och i 20.22, i båda fallen dock utan bestämd artikel. Termen den heliga ande förekommer enstaka gånger i gamla testamentet, se till exempel Saltaren 51 51.13 och Jesaja 63.9-10. Beteckningen är mer frekvent i andra templets litteratur, exempel är Salomos Visit 9.17, Salomos Salmer 17.37 och Salomos Oden 14.8. Uttrycket används för övrigt fem gånger hos Matteus, fyra hos Markus, tretton i Lukas evangeliet och sedan mer frekvent i apostlargärningarna av Paulus brev. Här i vers 26 framhävs två aspekter. Faden sänder anden i Jesu namn, en koncentrerad trinitarisk formulering. I Johannes evangeliet är Jesus den som är sänd av fadern 9, 4 och 7. Jesus är den som sänder sina lärjungar 17, 18 och 20, 21 och här sänder fadern anden medan i 15, 26 är det Jesus som sänder anden som utgår från fadern. Man kan sammanfatta det här mönstret på följande sätt. faden är aldrig sänd, han sänder både sonen och anden. Sonen är både sänd av fadern och den som sänder anden och lärjungarna. Anden är aldrig sändare, han är sänd av fadern och sonen. Om anden sägs här att anden ska undervisa och påminna lärjungarna om allt vad Jesus sagt dem. Johannes evangeliet är innebörden i att komma ihåg både att minnas och att förstå. Andes uppgift här är inte att komma med någon ny uppenbarelse utan när anden undervisar så sker det genom att han påminner lärjungarna om vad Jesus redan har sagt och gjort och hjälper lärjungarna att förstå innebörden i det Jesus sagt och gjort. Johannes 2:22 22 är ett exempel på det. Lärjungarna förstår inte vad Jesus har sagt om att bryta ner och bygga upp templet. Inte då, men de gör det efter Jesu uppståndelse. På samma sätt förhöll det sig enligt Johannes med intåget i Jerusalem och uppföljelsen av Zakaria 9 som omnämns i Johannes 12, vers 16. Och så är säkert fallet med mycket annat. Lägena förstår det här först i ljuset av andens påminnelse om vad Jesus har gjort och sagt. Här kan vi ju konstatera att vi befinner oss i en mycket bättre position än lärjungarna då. De har sedan fått andens påminnelse och förklaring och har i sina skrifter presenterat dessa för oss. Jesu ord om friden, shalom, reflekterade det vanliga judiska sättet att hälsa och ta farväl. Men här är meningen djupare. Världens frid tog det av sig hur människor i allmänhet hälsar. Jesus avser inte Pax Romana, den romerska freden, en frid eller fred som upprätthålls genom våld. Inte heller en förväntad messiansk fred som skulle upprättas genom ett ännu starkare svärd än det romerska. Och inte heller den falska frid som utlovats av falska profeter, till exempel Jeremia 613 15 utan Jesus stod och avse profeternas löften om frid, att de nu går i uppfyllelse. Jesaja 9, 67, Jesaja 52, 7, Hesekiel 37, 26. Det är frågan om en Guds frid som övergår allt förstånd, så som Paulus formulerade i Filippebrevet 4, 7. Det är en frid som präglas av kärlek, en frid som ger förtröstan och lugn och som uppstår genom förtröstan på Gud och i gemenskapen med honom. Den som har denna frid behöver inte oroas och vara modlös. Notera att Jesus hälsar lärjungarna med denna frid sedan han har uppstått i 2019. Jesu ord när han säger om ni älskade mig notera här för, övrigen, för övrigt kopplingen till Jesu fråga till Petrus i kapitel 21. Men Jesu ord här, om ni älskade mig, det förutsätter att lärjungarna ännu inte älskar Jesus. De tror kanske att de gör det men de är mer fokuserade på sig själva. Liksom fruktan är mer fokuserad på sig själv än på Gud. Jesu egen stora kärlek och längtan är fadern och därför fylls han av glädje när han tänker på att återvända till fadern. Om lärjungarna älskade Jesus så skulle de vilja det som vore bäst för honom. Till sist några ord om de orden som avslutar vers 28. Faden är större än jag. Harius och många av hans efterföljare under 2000 år har tagit dessa bevis eller dessa ord som bevis för att Jesus inte skulle vara gudomlig. En sån uppfattning är ju inte kompatibel med andra uttalanden i evangeliet där sonen är ett med Gud. ...och samtidigt åtskyld från Gud. Vi kan tänka på kapitel 1, versen 1-18, 8, 58, 10, 30. Genom kyrkans historia har det funnits två huvudsakliga sätt att förstå den här versen... ...för att samtidigt göra rättvisa åt den enhet som evangeliet slår fast finns mellan Jesus och Gud... En del menar att versen i sitt sammanhang har sitt fokus på Jesu historiska uppdrag och sändning. Fadern är större än sonen därför att han är källan och målet för Jesu uppdrag i världen. Så jag tänker sig många moderna exegeter förklaringen till denna spänning. En variant på denna det är att fadern är större än sonen när det gäller sonens inkarnerade ställning. Gud är ju större än en människa. En forntida företrädare för denna uppfattning är Augustinus. En andra förklaring fokuserar mer på relationerna inom guddomen. Faden är källan, inte bara när det gäller sonens inkarnation och uppdrag utan också när det gäller sonens eviga ställning som son. Faden är större än sonen i det avseendet att han är ursprunget till sonen. Han är ju den som fött sonen. Men både fader och son delar samma gudomliga natur. Den här uppfattningen läggs fram bland annat av Gregorius av Nazians. Men därmed är vi inne på temat för nästa söndag som är
0: heliga trefaldighetsdag. Tack för att du har lyssnat. Vill du stödja priko och, och annan poddverksamhet från FFG? Ge en gåva till svishnummer 123-100-8457 anje FFG podcast eller en bankgiro gåva till nummer 622-5387 mm.